0: Veinung Rotvorten, 30 år, stortingsrepresentant for Sogndal Fjordane Venstre. Hva er drømmejobben din? Jeg har jo 100 drømmejobber, eh så er for seg si stortingsrepresentant for Venstre. Hvem er den politiske motstanderen du har størst respekt for? Jeg vet nok sei eh både Vegar Solhjell faktisk, eh som jeg oppfatter som er veldig redelig eh, debattant og en som tilfører debatten noe, noe nytt eh, og som våger å tenke litt utenfor boksen. Hva er din verste medietabbe? Ja, jag vet jag har, har blivit vant till att det sker mycket rått i media så jag har blitt lite härdad, men eh, tillbaka i 2009 då jag var helt färsk, var som valkampsekreterare för Vänster i Sogndal-Førde, så skulle vi valkampöppning och admitterat partiledelsen och jag hade sett ut pressmeddelande om att här skulle vi ha möte eh, hos lotteri och stiftelsesstyrelsen i Førde för att visa att vi var för utflyttning av statliga arbetsplatser och sånt. Men så var det ju någon i en av som eh, könt att hm ett politiskt parti kan ju inte bruka en offentlig etat som valkampkuliss. Så mens jeg kjørte i bilen på vei ned mot Førde, så hørte jeg plutselig, ikke på lokalrådene, men på Dagsnytt, at Venstre skulle ha valgkampåpning hos Lotteritelsiden, og det var ramsalt kritikk, og dette reagerte folk på.
1: Her er NRK Dagsnytt klokka 16.30. Venstre planlegger å bruke lotteritilsynet og direktør Atle Hamar som lokkemat for velgere i valgkampen. Og justprofessor Evin Smit mener dette blir en uheldig sammenblanding.
0: Og det gjorde selvfølgelig ikke noe bedre at han som var direktør der var jo tidligere Så det ble veldig, ble veldig vanskelig for meg og for, for alle sammen. Så da lærte jeg at jeg må, jeg må tenke igjennom det jeg gjør. Det var det. Hvordan var det å sitte i bilen og høre den sendingen og vita at dette var din feil? Nei, det var en sånn klump som liksom, bare sank lenger og lenger ned i magen, eh, for jeg var jo ganske fersk altså, og dette var liksom mitt ansvar, jeg var liksom langt ned i bagstigen, og eh, jeg forsøkte å ringe NRK og liksom korrigere og forklare, men det var jo ikke noe hjelpig, for jeg hadde jo liksom fått ferten av blod, så då, det ble ikke noe ute på dagen.
1: Jeg treffer deg her på Malakoff, på Nufureid, heimbygda di. De. Og dette er en veldig speciell plass, for ikke bare har de et historisk spil her om sommeren, de har också den etter hvert vidighetende rockefestivalen Malakoff. Og her, litt tidligere i sommer, så vart det en ny storkommune en realitet. Stadkommune, der Eid slo seg i
0: lag med naboens selje. Hva tenkte du om det? Du som en som kommer fra Eid, og som har hytte i Selje, så passer det helt utmerket. Og jeg var veldig for den sammenslåingen. Jeg tror de to kommunene kan bli en ny og større kommune som kommer til å fungere bra. Dette med kommunesammenslåingen har vi jo jobbet mye med på Stortinget i løpet perioden, og det har jo variert litt rundt i landet hvor stor entusiasmen det har vært. Men I hvert fall her i Eid, i min heimkommune, så har det vært store flertall, både ved folkeavstemning og i kommunestyret, for å jobbe for en større kommune, og det har nå blitt en realitet.
1: Var du litt lettet over at din venstresstyrte hjemkommune slo
0: seg i frivillig lag med noen andre? Det <laughs> jeg var nok eh, først og fremst ikke spesielt overrasket for at har folk vært folk her i kommunen eh, og eh, jeg glad at det blir nokke av. Men kommuner henger jo ikke ihop, det grenser ikke til kvarandre engang. Eh, ja, det er ikke så mange kilometer å om å gjøre før da de gjør det. Det er en liten flik av oss som ligger mitt imellom. Eh, men med dette meningen om kommuner For man liksom slå ihop kommuner så altså, ikke grenser til kvarandre. Eh, akkurat her så tenker jeg det går greit eh, men, eh, men det er klart det er en fordel at, at kommunene er tett og smule integrert också geografisk, jeg, jeg ser det eh, men samtidig så har noe, i hvert fall en del vært veldig opptatt at dette må skje frivillig lokalt og dette må bestemme selv og det har han i hvert fall gjort her dette både selger og eit villa lokalt og da tror jeg vi skal akseptere det Men hvorfor ble
1: kommunereformen så pusslete? Var det dette Venstre drente om da en ville ha sammenslåing av kommuner.
0: Jeg eh, tror kommuneformen har gått litt i bølge, rett og slett. Eh, på den ene sted så kan du jo si at nå får vi de største sammenslåingene på 50 år, og en redusere antallet av kommuner i Norge med, med omlag 100. Det imponerende, men det er klart på den andre siden, når Norge har cirka 100 buarbeidsmarkedsområder som er definert, så er det klart at mange, inkludert meg selv, kunne tenkt meg at den gikk enda videre, eh, og fikk flere kommunesammenslåinger. Og det mener jeg også at vi må jobbe videre med i neste stortingsperiode, hvis flertallet vil det. I alle fall er jeg innstilt på det, at kommunereformer skal fortsette. Og nå får vi etter hvert også gode erfaringer fra det som faktisk så seg sammen på hvordan dette her fungerer. Med den mot ja, motsamling som har vært mange plasser, så har det vært vanskelig lokalt. Men jeg tror nok mange også sier at kommunereformer er noe som ikke går over. Det er noe som kommer til å fortsette. Og sist vi gjennomførte kommunereformer i Norge, så tok det godt og vel det år. Så vi får se om vi klarer å gjøre det litt raskere denne gangen. I
1: denne så har dere brukt kolossalt med tid på å finne ut av hvordan kartet skal teknas av kommunene og fylkene i Norge. Men var det det du drømte om da du i politikken?
0: <går> det er klart at forvaltningsreformen er det er jo som gjør at jeg står opp om morgenen med liksom livsens lyst, det, det må jeg ivinner Det er nok andre ting som gjør at jeg begynte i, i politikk. For min del så var det jo først og fremst et størrt klimaengasjement som var viktig for meg. Det var viktig for meg at vi må stole litt mer på folk og la folk få lov til å ta sine egne valg. så har också også internasjonalt samarbeid, og det at vi står sterkere sammen med andre vært veldig viktig. Så det er nok hele det jeg brenner for, och står opp på måneden for å gjennomføre.
1: Når du då skal finne ivren och engasjementet,
0: hvor, hvor leiter du hen da? Eller hvor kommer engasjementet for politikken fra? Altså engasjementet kommer jo over at jeg har noe litt sånn tru som jeg alltid har hatt, om at ting alltid kan gjøres litt bedre. Altså er det noe jeg i hvert fall ikke liker, så altså, er det de som liksom stadig tenker at nei, vi har det noe best sånn som vi har det, og kanskje helst sånn som vi hade det en gång. Så jeg veldig sånn lite veldig litt tilbakeskuende da, når det gjelder politikk. Og jeg ser nå rundt meg at vi stadig liksom finner på nye ideer for hvordan vi kan løse klimakriser, hvordan vi kan utvikle ny teknologi som gjør hverdagen litt bedre, hvordan vi kan bygge bedre veier. Og det er vel det som gjør at jeg engasjerer meg, at jeg tror at vi som dytter på og våger å tenke nytt, så gir det också bedre liv både for meg selv og for deg
1: men, og det du sa du mislykte nå, det, det tilbakeskuende, det nesten nostalgiske eller eh, endringsmotvillige, er ofte noe som blir brukt som en karikatur på Sogne og Fjordane. Det eh, vrange, det er motvillige, det er det er treuste. Hvordan er det å være ung, kul, hipp venstremann og skal prøve å bli gjenvalgt i treuste Sogne og Fjordane?
0: Du, jeg er veldig glad i Sogne og Fjordane, og jeg stilte ut og valg år siden, og vi gjorde det, det neste beste valget i Venstre det året. Og et eller annet litt av grunnen til det er at ja, det er en del folk i Sognefjordene som helst vil at ting skal være som det alltid har vært. Og de har jo et veldig godt alternativ, og det er til Senterpartiet. Men det er också ganske mye folk i det fylket her som er fremoverlente, som ser at skal vi skape nye bedrifter og verdiskaping, så kan ikke skattenivået være alt for høyt, vi må ha mindre reguleringer som ser at vi kan bli sterkere sammen med kommunereform, og når det gjelder eksempel, så var jo eh, det er en frivillig sammenslåing fra Sognefjordernes side da fylkestinget tog tidlig initiativ og sa vi vil snakke med de andre fylkene oss og sa ja til å slå seg sammen med Rådland så jeg tror nok at liksom karikaturen av Sognefjordernes som er et veldig sånn bakstrivers fylke, det er nok ikke alltid helt eh, riktig, og det skjer veldig mye spennende her, og jeg treffer heldigvis også mye framover og lente folk, noen av med stemmer venstre og enda flere burde kanskje gjort <laughs>
1: Du har vært med på det historiske spilet Elskug og Exis som blir spilt her på Malakoff her vi sitter. Og det gjør du
0: fordi at du har spilt i korps tidligere. Hvor viktig har korps vært for deg? Det var jo en viktig del av oppveksten min. Altså korps er jo viktig for mange i samfunnet, ikke minst på 17. maj, når man merker hvor trist en av de ikke er der. Men jeg har spilt i korps gjennom hele oppveksten, hatt stor glede av det. Spilt i gardemusikken senere, spilt i... Studentorkester, og for mig så var det en, en social aktivitet der jeg eh, traff veldig mye gode venner, folk som fortsatte gode venner av meg. Det er en måte å på. Du lærte å meste instrument, som jeg tror jeg kommer til å av resten av livet. Og ikke minst så er jo Kops en arena der en ikke har noen innbytterbenk, der alle får være med, eh, og der en treffer folk på tvers av alder og generationer og, og sosiale lag. Eh, så det har alltid vært en hobby som jeg har satt veldig, veldig stor pris på.
1: Og jeg har utfordret så ta med tverrfløyter i, og spille noe
0: for oss. Ja, du har gjort det, og det har jeg nå takket år til. Eh, så jeg kan gå til å en liten... Eh, jeg kan ta innledninger på, eller å si, det Boree av Gjetter Men kan du spille den på en fot? Jeg kan spille den på en fot, men det er litt lavt under taket her vi sitter akkurat nå, så
1: jeg tror ikke jeg skal forsøke det her. Men eh, noe annet som jeg har hørt det er blitt en musikalsk favorit for deg, det er to eh, unge jenter som er sambygdige med deg her fra Eid, som har laget en sång som heter Vestlandet, og de skal också opptre på scenen her på Ballekoffe i
0: Eid. Kunne du spille den? Ja, jeg kan uh, forsøke på det. Skal vi se om.
1: Dine melodiene er jo blitt en, en litt kontroversiell politisk sang her på Vestlandet. Altså, er den en del av regionreformen, eller er den ikke det? Er den til støtte for den, eller er det den? Har du gjort det slike tanker?
0: Jeg tror ikke jeg skal bruke en, en Grand Prix-låt fra to ganske unge jenter til å eh, ta noe til inntekt for noe som helst, som politisk. Men eh, jeg har jo registrert at mange av de som er positive til å samle Vestlandet, og jeg er jo en selvfølgelig også veldig positive til den Grand Prix-vinner som handler om Vestlandet og hvor flott det er her og hvor kjekt det er å bo her så hvem vet kanskje har Vilde og Anna gjort mer for å få den regionreformen de fleste politikere her Du vart i
1: fjor tatt med i kåringer over Norges mektigaste den norske eliten av Knut Olav Åmos med, med flere en av 252 personer den eneste fra Sognefjordene hvordan er det å være en elitist?
0: <laughs> jeg håper jo ikke at jeg blir oppfattet som en elitist. Men jeg tror nok at det å sitte på Stortinget er jo en position som gir deg en del muligheter til å makt. Jeg sitter jo også som representant i et parti, Venstre, som har en veldig viktig position på Stortinget i denne perioden her. Der det ofta har vært slik at det vi går for eller ikke går for blir gjerne resultatet. Det være seg i spørsmål om regionereform eller i landbrukspolitikk eller andre spørsmål. Så, sånn sett har så jeg jo kjent på flere ganger at jeg har satt og hatt betydning for hvordan ting blir når det gjelder lovgivning og når det gjelder budsjett. Og det er vel også derfor en stille til valg. Så jeg må jo si at jeg er glad for det, at jeg har fått muligheten til å få noe ut av det og sitte på Stortinget, og ikke bare sitte og protestere for all verden.
1: For, uh, noen bar meg spørre deg Hvorfor være medlem i med en sånn lite Teicheparti, og ikke heller medlem av med et stort parti og så få
0: makt og myndighet Meld deg inn i Høyre <laughs> Ja uh, Det er jo gjerne slik at i et stort parti så kan du jo potensielt utøve veldig mye makt Det er jo ofte for det store partiet at statsministerne våre kommer for eksempel, men på den andre siden i et stort parti så er det också veldig mange som søker makt, og da kan det jo bli uh, lite mulighet for, uh, for alle og en kvart til å være med men i et parti som vänster så er det jo slik at det er en kort vei upp til toppen, korte kommunikasjonslinjer, og selv lokalpolitiker og også i alle fall stortingsrepresentanter har rimelig stor innflytelse på det som blir partiet sin politik. Og når partiet sin politik då vipper flertall i Stortinget, så er det klart at det er en måte å, å påvirke samfunnet på, som jo er en av grunnene til at med i Venstre, i tillegg til selvsagt den ideologiske motivasjonen for å være med i et grønt og liberalt parti.
1: har du vært over de låge
0: meningsmålingene gjennom året? Jeg har bare uro over det. Men så vi er venstre vant til at meningsmålingene ikke alltid går vår vei, men vi er også vant til at vi klarer å løfte det vi kommer valdagen. valgdagen. Fordi vi er et parti som ikke alle nødvendigvis er så oppmerksomme på gjennom året, men når de får titta litt nærmere på oss i løpet av en intens valgkamp, så er det ganske mange som lander på å stemme på oss. I alle fall så var det det sist. Jeg mener at vi tendenser nå, i alle fall på forsommeren, til at ting er ferdig med å snu, at vi har ganske gode lokale målinger, at de nasjonale målingene er begynt å tikk oppover, men det er klart at det er ingenting som kommer godt Vi må gjøre en god valgkamp. Vi må virkelig løfte partiet nå. Det er klart at er ikke Venstre over sperregrenser til østen, så er det heller ikke noe borgerlig flertall. Så jeg tror at det bør være ganske mange som har av i at Venstre gjør et godt valg til høsten. I alle fall så skal mitt for at det blir resultatet.
1: For du er kanskje en av de mest markante politikerne på Stortinget som sitter på det mest usikre mandatet. Nemlig et høgst usikkert utjamningsmandat
0: fra Bitteleskje, Sognafjordene. Hvordan er det å kjempe for det politiske livet videre. I Venstre så er det ikke så mange sikre mandat. Der må vi nok alle leve med at vi må gjøre gode valg for det skal komme in på Stortinget. Det er ikke bare å sette seg tilbake i stresslessen og vente til stemmen det blir talt opp, altså. Men jeg stiller noe til valg i Sogne og Fjordene det er her jeg kommer fra, det er her jeg engasjerer meg, og det er her jeg kan mest om de politiske forholdene, og det er her jeg alltid har stilt til valg. Og så vet jeg jo det at det er et ganske godt venstrefylke dette her. Det er mange som stemmer venstre her, sammenlignet med andre fylke. Og så vi er over Spergens og nasjonalt, så mener jeg at vi har gode sjanser til å komme inn. Og jeg kommer til å gi alt i valgkampen i alle fall, så får velgerne bestemme til slutt.
1: Vi har også invitert deg til å velge et slagord i den store slagordkonkurransen som vi har gått i som er. Hva er ditt slagord, Sveinung Råtevatn?
0: Mitt bidrag til slagordkonkurransen er at folk bør få være litt mer i fred. det? Det er det at jeg alt for ofte når jeg sitter på Stortinget ser at politikere liksom vrir hjernen for å finne på ett mest mulig komplisert regelverk for å fange opp alle mulige eventualiteter, og hvis man ser at noen har tatt valg som man ikke er så begeistret for, så må man selvfølgelig hindre dem å ta de valgene. Jeg har litt større tro på at folk ofte vet best selv hva som er best for seg og sine og sitt lokalsamfunn, og da tenker jeg at det at folk får være litt mer i fred er slagord jeg med bak.